0: Всем привет! Это подкаст Авойско опыта. И у нас сегодня девятый выпуск Искусственный интеллект торговли. Всем привет! Меня зовут Камиля. В студии работает для вас я, Наталья и Екатерина. Всем привет. Ну, Давайте начнем с Натальи. Наталья, расскажи, что такое искусственный интеллект. Что же, куда все это движется? Вообще, дай определение. Ну и дальше разовьем эту тему.
1: Всем привет! Рада сегодня с вами пообсуждать такую животрепещущую тему, как искусственный интеллект. На самом деле разговоров про это уже очень-очень много. Мы когда-то с Камили учились в университете ровно с этой специализацией, и она такая для нас вот очень интересная. Екатерина, наша коллега, непосредственно занималась лингвистическими экспертными вопросами, поэтому в какой-то степени мы все эксперты. Да? В то же самое время дать простое определение, что же такое искусственный интеллект, причем простыми словами, чтобы понял даже ребенок, честно говоря, весьма затруднительно. Сегодня в мире используется некий стандарт искусственного интеллекта, концепции и терминологии. В 2019 году он начал переводиться на русский язык, и русификация будет завершена в 2021 году, поэтому официального определения господа искусственного интеллекта не существует. Существуют лишь подходы, определенные с 1935 года, 1935 года, различными математиками. Да? Мы о них немножко сейчас поговорим. Самый первый принцип, по которому мы отличаем искусственный интеллект от всех остальных программ, которых мы называем просто автоматизацией, заключается в том, что искусственный интеллект должен работать не только с данными, но и со знанием. Что же это такое? Когда мы учились в университете, нам говорили, что данные и знания отличаются друг от друга простым наличием правила. Если есть просто данные, которые вы как-то сравниваете, это просто данные и правила работы с данными. И это алгоритмизация. А если вы работаете со знаниями, то вы каким-то образом описываете правила, в том числе нечеткие. Например, я хочу понять, что моя компания строит высокие или невысокие дома. Если моя аудитория живет в сельской местности, три этажа – это высокий дом. Если моя аудитория живет в огромных мегаполисах, то высокий дом – это что-то от 50 или от 100 этажей. Как же с этим обращаться? Но Мы на самом деле сейчас коснулись совсем другой темы, это называется нечеткие данные. Вот как только мы попадаем на стык того, что мы можем определить однозначно и неоднозначно, мы и начинаем разговаривать о классе алгоритмов, которые в общем и целом называются таким словом, как искусственный интеллект. Что же такое искусственный интеллект, как его определяют ученые, информатики, кибернетики, математики и, собственно говоря, весь кластер специалистов, называемых сегодня Data science. Да? Это общая умственная способность цифровых машин к рассуждению, решению проблем, принятию решений и, собственно говоря, обучению достаточно трудно провести границу между тем, что уже является рассуждением и все еще является просто исполнением алгоритма. Когда мы говорим о том, что искусственный интеллект несет некую пользу для вас как предпринимателей, для вас как представителей торговли в офлайне и в онлайне, мы скорее говорим об аналитике данных огромных, и вы наверняка слышали много раз это слово «сочетание big data», и мы начинаем говорить о том, что можно данные разрабатывать. по большому счету это именно так. Мы собираем и аккумулируем благодаря существующим техническим и софтверным решениям гигантское количество данных, которые в той или иной степени описывают поведение, то есть фактически совершенные нашими пользователями, клиентами или нашей целевой аудитории, какие-то действия да, в офлайне и в онлайне в равной степени. И мы эти данные можем а. собирать, б. фиксировать, ц. хранить, д. каким-то образом обрабатывать, анализировать и e, е. пытаться делать из этого вывод. Вот, конечно, с последней, собственно говоря, составляющей делать выводы все и достаточно сложно. Что такое искусственный интеллект с точки зрения математики? В 1935 году Тьюринг предложил некое определение интеллектуальной машины и, собственно говоря, к 1953 году разработал известный тест Тьюринга, заключающийся в следующем. Машина и человек беседуют друг с другом. Со стороны есть некий третий судья, который не знает, кто из них машина, а кто из них человек. Если судья к какому-то моменту времени не сможет определиться, кто с какой стороны, это означает, что искусственный интеллект состоялся. Это одна из версий этого алгоритмического теста. И, собственно говоря, современная Алиса или Сири, хорошо известная вам, да, представляют собой именно такую версию есть Огромное количество роботов, типа там paper, которые используются в ритейлах разных стран, в разных магазинах и в разных сетях, действительно производят именно такую историю, когда просто помогает пользователю определиться с ответом на поисковый запрос, например, да. На самом деле любая поисковая система, в которой вы пишете словами, набирая буквы на клавиатуре или говорите голосом, хоть Яндекс, хоть Google, хоть Bing, хоть множество других, да, они по сути собой представляют как раз такую историю. Вы задаете машине вопрос, она дает на него ответ. Сегодня вы привыкли к тому, что ответ она дает релевантный. То есть если вы ищете какую-то информацию, например, как улучшить свои продажи, вы получаете массу ссылок, какие-то из них полезные, какие-то бесполезные, но по сути это то же самое, что разговор с человеком. То есть, пожалуйста, вот этот пример экспертной символьной системы, вы его пользуете уже, ребята, не первый год и даже не первое десятилетие, и оно работает. По факту поиск в экспертных системах, если мы не берем глобальный интернет, да, существовал и до эры интернета, то есть до 93 года, и специалисты, работавшие в этих сферах, прекрасно знают, что они пользовались различными базами данных, например, по картам, да, например, по поискам вещей в библиотеке и так далее. Очень сложно провести границу, где заканчивается на самом деле просто работа с данными и начинается уже там искусственный интеллект. Второй тест предложил Стив Возняк, легенда Apple разработчик огромного количества современных технологий мира, в котором мы живем, и назвал его «Кофейный тест». Он предлагает любому искусственному интеллекту зайти в неизвестную для него квартиру, найти там, собственно говоря, чашку, найти там кофе, кофе, машину и сделать себе чашку кофе в том виде, в котором она его любит. На сегодняшний момент, господа, скажу, что ни одна из систем, представленных на рынке искусственный интеллект, с этой задачей справиться не может. При всем многообразии, сложности решений, которые применяются от самых простых историй по... Там, подбору QR-кода книжки, да, и заканчивая какими-то сложными системами, которые улетают в космос. Тем не менее, на это они пока не способны. Это предмет будущего и разработок. Итого, что мы имеем? Примерно с 50-х годов прошлого века системы искусственного интеллекта разрабатываются и используются в различных отраслях человеческого знания. Соответственно, на сегодняшний момент мы уже 70 лет, как живем в этой эре, вместе с искусственным интеллектом и пока что прекрасно уживаемся, да. Что произошло для бизнеса вот в непосредственной близости, может быть, за последние 20 лет? Да? Эта тема действительно стала гораздо более открытой, потому что уровень автоматизации, уровень разработки программных продуктов позволил человечеству да, обрабатывать гораздо больше данных, чем в предыдущее время. Это радикальные порядки, это не в разы, это просто вот на несколько нулей больше информации мы стали обрабатывать благодаря развитию компьютерной техники. Что это дает нам как бизнесменам, предпринимателям и в частности в работе с ритейлом? Мы можем действительно фиксировать э, то, каким образом наши товары доставляются после заказа э, в офлайновых или онлайновых точках. Мы можем оптимизировать схемы логистики, поручая разработку некоторых маршрутов, например, машинам. Машина принимает решение бесстрастно. Да, не выбирая приятный маршрут, по которому водителю интереснее ехать, а рационально взвешивая издержки, соотношение времени, сложности, трафика. Да, вы все сегодня пользуетесь э, таким примером искусственного интеллекта, как я, навигаторы различные, там Яндекса, Гугла или там, Тугис или еще какие-то. Да, и вам удобно подсказывает машины, каким образом вы можете пересесть там, с одного трамвая на другой троллейбус, там перейти в метро, или там проехать на машине, или даже пройти пешком. Да? И вы понимаете, что да, это вполне себе удобно, это некое подспорье, которое помогает вам принять решение. Это решает вашу проблему перемещения с точки А в точке Б, и система действительно обучается сама на основании постоянно поступающих в нее новых данных. И она это делает, в общем-то, не хуже человека. Если вы посмотрите на другие вещи, на такие, как разработка каких-то принципиально новых решений, да, например, там, создание творческих элементов, написание музыки, разработки логотипов или еще каких-то творческих вещей, например, написание автоматизированных текстов. Вот э, с точки зрения музыки, картин и наверное, какой-то художественно-эстетической составляющей, да, ну, кому-то нравится то, что предлагают машины, кому-то нет, да? А с точки зрения того, что эта система позволяет писать универсальные тексты и заполнять огромное количество ярлыков в базах данных интернет-магазинов, это случившаяся реальность. Это можно спорить, работает это сегодня хуже или лучше, но существует огромный кластер программ, которые решают эти задачи, да? И постепенно технология развивается. Вы можете считать, что это не очень успешно, но Amazon на этом зарабатывает деньги. Другая история, которую вы точно также можете приблизить к своему магазину, вы можете действительно посмотреть, какие товары люди выбирают друг с другом, на что они обращают внимание, каким образом человек смотрит на полку офлайнового магазина, каким образом распознает, например, электронный мерчендайзер, пустоту на полках и так далее. Это все примеры программы алгоритмов, связанных с искусственным интеллектом. Можно этого пугаться, а можно представить себе, что в 50 60-е годы во всех компаниях сидели целые залы машинисток и просто набирали тексты, написанные от руки или наговоренные, которые они фиксировали скорописью, а потом просто набирали. Сегодня этой работы не существует практически. Существует другая история. Если нам нужно набрать какой-то текст, мы либо наговариваем голосом, а машина его пишет за нами. Это пример распознавания аудиоконтента и фактически принесенной пользы, когда потом его можно зафиксировать символами в виде буквы цифр, да, и прочитать другому пользователю. Либо мы пошли даже дальше, и вы хорошо, и многие пользуетесь, уже лет 30, наверное, сканированием текстов. Это все то же самое распознавание образов, когда вы берете книжку, и вместо того, чтобы тратить время на рутинную операцию перенабора текста, поручаете это машине, сочетание робота, в данном случае сканера, и программного продукта, который распознает различного рода закоречки разных шрифтов и переносит вам это в удобоваримом варианте, и дальше вы можете этот текст редактировать, использовать и там для различных задач. Да? По этому же принципу построены и многие другие алгоритмы искусственного интеллекта. То есть они всегда собирают некую базу данных, именно данных, с которыми просто смотрят, каким образом одни данные взаимодействуют с другими данными и пытаются построить некие мат-модели, например, модели корреляции или регрессионное взаимодействие определить между одним потоком данных и других. Безусловно, эти настройки помогают сделать человек. Сегодня ключевая проблематика с внедрением алгоритмов искусственного интеллекта в работу компании связана с тем, что вам нужно нанять гигантское количество людей, которые действительно будут эти алгоритмы, а, дописывать, б, оживлять этот код, с, помогать им начинать учиться. Так же, как вы помогаете детям, например, научиться отличать хвойные деревья от листвами. Точно так же и программисты, и математики, и дата scientists помогают... К определенного рода задачам, разобраться, что за данные у них есть и каким образом они связаны. С точки зрения бизнеса, стратегического такого взгляда, я бы сказала следующую вещь. Стремитесь найти в свою компанию не просто математиков и программистов, стремитесь найти все-таки людей, которых мы называем «бизнес-сайенсист». Люди, которые понимают именно бизнес как науку и понимают, какую проблематику бизнесовую вы пытаетесь решить. И именно они могут помочь вам транслировать это с наших привычных человеческих категорий просто на язык машин. То, есть то, что делают программисты, переводят э, наш человеческий язык на язык понятной вычислительной системы. И здесь как бы ничего не меняется, как вот и было там 50 лет назад автоматизации 30, 20, 10. Так, собственно говоря, наверное, и будет предстоящие многие сотни лет. Вряд ли здесь произойдет какой-то радикальный э, переворот. С точки зрения перспектив, я могу просто вам привести факты. Считается, что к 2030 году искусственный интеллект будет развивать рынок товаров и услуг до 15,7 триллионов долларов. И у вас просто есть шанс воспользоваться какой-то частью этого пирога и заработать часть этих денег. По данным Маккинси, как глобального исследователя глобальных рынков... Существует статистика, определенная пару лет назад, что порядка 20% компаний уже применяют алгоритмы искусственного интеллекта в своей деятельности. Вот какие именно вещи существуют и более прижились на российском рынке, вам расскажут мои коллеги. Я хочу передать слово Камилю.
0: Да, коллеги, всем привет еще раз. Действительно, Наталья, спасибо очень подробно, действительно обстоятельно. Рассказала про искусственный интеллект. Я попробую вот, приземлить все эти, все эти моменты, которые Наталья озвучила, именно в конкретику кейсов, как именно это может работать ну, больше в онлайн, да, у меня будут кейсы. Ну, смотрите, еще раз, ребят: то есть, если по-простому говорить, то есть, есть алгоритм, который позволяет, ну, условно, да, вот у нас там пример с кошкой приведу, да, есть, я не знаю, 10 или там, 50 или 100 фотографий кошки, да. Нам нужно, чтобы какую-то случайную следующую фотографию компьютер определил, что это является кошкой. Да? Вот. Соответственно, в алгоритме ну, есть там, некий, ну, там такая структура, да? вот, которая позволяет обучать и ну, по определенным параметрам определять, что это кошка. Это очень похоже на то, что происходит в работе мозга. То есть я говорю про нейроны, про перцептроны и так далее. Не буду сейчас углубляться. И поэтому очень часто люди, ну не технари или вот люди, которые к этому относятся как к, к какой-то такой вот абстрактной штуке, ну немного боготворят эту вещь, то есть делают из нее, ну такую, знаете, там, вот это вот история там роботы нас поработят и так далее. На самом деле, если ну говорить конкретно, предметно, то это, конечно же, алгоритм, который позволяет решить определенные задачи, определенные вещи, которые необходимы. Также хочу отметить, вот Наталья сказала, что в принципе этим алгоритмам не 10 лет, не 20 лет, им же там 70 лет, они были давно разработаны, использовались, Но ну, вот развитие вычислительной техники <сёк> позволило эти алгоритмы использовать чуть шире. Я бы не сказал, что искусственный интеллект сейчас используется очень широко, но на самом деле нет. Есть, конечно же, инструменты, где он используется, есть инструменты, где он не нужен для использования. Да? Если вам нужно посчитать не знаю, там x в квадрате, ну или там умножить x на x, да, то есть 5 умножить на 5, да, не нужно использовать искусственный интеллект, есть обычные алгоритмы, которые позволяют эту задачу хорошо решать, да, вот а если вам нужно что-то распознавать или что-то работать с какими-то вот нечеткими данными, да, вот то, что Наталья привела, пример, то, конечно, здесь могут неплохо работать алгоритмы нейронных сетей, или как сейчас их там обобщает искусственный интеллект, да, вот Что я вижу и что происходит на рынке конкретных кейсов использования вот этих технологий, вот этих алгоритмов в реальной практике, что происходит. Ну, первое, о чем сказала Наталья, это поиск. Поиск, uh, Яндекс, понятно, что это нейронная сеть внутри, понятно, что когда ребята стартовали в конце 90-х, это было, да, то есть уже тогда они первые, кто начали это использовать, там чуть позже более мощные и так далее, Надо так далее. Но надо отметить, что даже у Яндекса есть, ну и у Google то же самое, большое количество ассессоров. То есть ассессоры это люди, которые... Ну, как бы обучают систему, вот то, что Наталья сказала, да, то есть, что, что делает ассессор? То есть, у него есть выдача на определенный запрос, и он ставит свои отметки: это релевантный э, ответ или нерелевантный. На базе вот этих вот знаний ну, знания это вот как раз правило, да, и формируется алгоритм, и, соответственно, он работает. То есть никакой здесь ну, как бы мистики нету. Да? Здесь ну, обычная работа алгоритм. Вот. Соответственно, если вы используете поиск внутри сайта или используете поиск Яндекса внутри сайта, вот у нас в платформе тоже есть, то понятно, что вы имеете доступ к этим алгоритмам, к определенным сценариям и можете это использовать как готовый продукт. Возможно, у вас большой проект, тогда ну, вам действительно нужно много-много разных данных анализировать и, соответственно, вы сможете уже там ну какие-то вещи, которые вам нужны использовать. ну вот я не буду сейчас называть бренд, есть интернет магазины уже крупные достаточно в России, которые, может быть, вы слышали, используют такую вещь. вы загружаете фотографию некого образа, ну не знаю какая-то ну, там, одежда, не знаю обувь, там не знаю, и вам он подбирает по этот образ конкретные товары да вот это в россии уже сервис запустил два года назад по моему вот буквально Facebook это сделал 20 мая то есть буквально месяц назад анонсировал такой похожий сервис то есть помогают людям выбирать то есть это по сути такие рекомендательные системы да вот когда ты точно не знаешь но тебе нужно что-то порекомендовать вот это действительно работает работает Вроде бы неплохо, но я бы не сказал, что это массовый сейчас продукт, что все прям массово этим пользуются, пока это все только набирает силу и возможно именно ваша компания сможет это как-то использовать внутри для своих задач. Да, вот, такой, вот такой подбор образа по фотографии, то есть распознавание фотографий. Может быть кто-то из вас даже знает, у Яндекса есть такая, такой сервис, когда вы загружаете фотографию какую-то и он ищет другие похожие в интернете фотографии по этому по, по, этому, по этой фотографии, похожие на них. Да? Очень легко э, спамеров, э, значит, распознавать к вам, когда стучатся ВКонтакте, вы можете раз, фотку взять, загрузить туда и посмотреть, откуда на самом деле, э, значит, спамеры взяли, <смех> взяли эту фотографию, потому что она, ну, распознает действительно похожие картинки и, соответственно, они действительно похожи там, да, если, например, там это, ну, лицо там девушки, например, да, видно, что похожие девушки дальше там отображаются, да? вот, это вот такая вот э, вторая история, да, третья история рекомендательная. Рекомендательный сервис, сервис товаров, то есть как это работает, значит есть у вас интернет-магазин, вы продаете какой-то товар и понятно, что вам выгодно, чтобы вас купили чуть больше или больше, чем ну, то есть один чек. И вам нужно предложить клиенту то, что ему подойдет, но у вас так много ассортимента, вы не знаете, как это сделать. Есть рекомендательные системы, которые позволяют вам, Значит, ну, предложить пользователю, что наиболее релевантно для него. Там тоже используется нейронная сеть внутри алгоритмов, ну или как это модно сейчас говорить, или упаковывается искусственным интеллектом. Вот. Это работает это работает хорошо на больших данных, то есть когда у вас большой интернет-магазин, у него много ассортимента, когда у вас есть действительно много пользователей, которые приходят и вот есть возможность эти данные собрать, да? что люди обычно выбирают, что люди лучше покупают и так далее, тогда эти алгоритмы действительно более эффективны. Если же у вас не так много трафика, то гораздо эффективнее, если вы сделаете это вручную. И ваш специалист, который понимает, как и что хотят ваши потребители, он просто берет и, соответственно, настраивает эти рекомендательные штуки. Да? Вот. То есть такие вещи. То есть, я хочу вас убить простой вещи: что нету какой-то, знаете, там волшебной таблетки искусственный интеллект. Нет ее. То есть, есть просто алгоритмы, которые когда-то в каких-то моментах хорошо работают, а в каких-то моментах они неэффективны. Вот. Ну, Наверное, я закончу еще одним кейсом, который я слышал про искусственный интеллект буквально наверное, полгода назад. Есть ребята из России, они значит, в Америке сейчас продвигают такой сервис, достаточно успешно, хорошую сумму инвестиций они подняли. Это значит, сервис, который анализирует данные внутри вашей CRM, то есть большие CRM-системы и э, подсказывает э, менеджеру, с каким клиентом стоит продолжать э, разговор или диалог, с каким не стоит. То есть вероятность сделки и так далее. Вот, В принципе, там используется лингвистический анализ, то есть я вот приводил пример с картинкой, здесь анализируется текст, здесь анализируются различные другие факторы, да, в которых, ну понятно, нет четких алгоритмов, да, как это работает, то есть вот анализируется много-много разных данных и, соответственно, производятся рекомендации. Вот. Сервис достаточно активно развивается. Вот. И вообще, ну, мой прогноз конечно, прогноз дело неблагодарный. Конечно же, алгоритмы нейронных сетей там и так далее, да, то есть искусственного интеллекта, как их модно называть, будут дальше проникать. Но это просто алгоритмы. Вот. Поэтому используйте эти знания для того, чтобы эти вещи использовать в вашем бизнесе, развиваться, вот. используйте их прагматично, практично, с пользой для вашего бизнеса, не боготворить их. Вот, у меня, наверное, все по кейсам я да, передаю слово Екатерине. Екатерина, расскажи про свое видение этого вопроса, что ты считаешь, да, какие моменты вот с твоей стороны, да, здесь.
2: Угу. Спасибо, Камиль. Здравствуйте, коллеги. Может показаться, что для того, чтобы использовать искусственный интеллект, нужны биг дата, большие данные. Но на самом деле и маленькой, там, допустим, среднему и малому бизнесу с этим, собственно говоря, делать нечего. Но это не так, потому что огромное количество внешних игроков да, собирают да, эти дата и, соответственно, предлагают инструменты дешевые, простые, понятные, которые может использовать ну, совершенно любой, у которого, любой бизнес, у которого, грубо говоря, есть тысячи рублей на продвижение. Я хочу как бы, приземлить это, все вот эти вот разговоры об искусственном интеллекте на розничную историю и на как бы, историю вот малого и среднего бизнеса. Розничная история. Но на самом деле, розничные сети очень много используют различных инструментов. Да, вот в последнее время известны такие вещи, как динамическое ценообразование. Или, например, вы можете планировать, прогнозировать спрос на какие-то товары. Таким образом, система помогает вам делать заказ у поставщиков. Да, это очень-очень удобные вещи, они как бы не совсем маркетинговая, хотя, конечно, динамическое ценообразование это маркетинговая история. Вот, но вот э, работа со, со складом это не маркетинг, это операционная история, но, тем не менее, очень хорошо помогает рознице в работе, э, в том, чтобы избежать автостоков, что, собственно говоря, очень сильно снижает э, выручку, да, если у вас данного продукта нет, его просто невозможно купить. Если мы поговорим о маркетинговой части для тех же розничных сетей и для других компаний, да, это тот же самый, действительно, контекстная реклама, это поиск. Любая вообще реклама в интернете, она базируется на технологиях искусственного интеллекта, и любой, соответственно, бизнес может этим пользоваться, потому что продукты разрабатываются специально для того, чтобы они были удобны и могли пользоваться как можно больше количества человек. Соответственно, есть еще недавно такая прогремела история про то, как одна известная студия дизайнерская использовала искусственный интеллект в разработке логотипа. Ну, много там есть мнений, мое личное мнение на эту тему, что это чистый пиар. Почему? Потому что, вот, как правильно сказала Камиль, да, ну, с кошкой все понятно. Кошка – это либо кошка, либо не кошка. Uh-huh. Хотя, допустим, если есть такая кошка, королевская шера, да, она огромного размера, она в... достает до ручки двери, когда она поднимается ну, поднимается на лапки. Соответственно, это так, смесь кошки, рыси и кого-то еще. То есть это кошка или нет? Тут уже такой достаточно пограничной истории, машина здесь может ошибиться. А когда мы говорим о логотипах, там существует намного больше. Ну, то есть как бы это, естественно, маркирует человек. Вот эта кошка, это не кошка. И машина знает, что да, мне человек вот сто раз промаркировал пр- 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 на 101, я уже знаю, что это кошка, допустим, каким-то признаком. Когда дело касается креатива, для маркетинговых целей здесь я, я даже не могу представить, какой специалист может грамотно промаркировать эти логотипы. Во-первых, понятие красиво, некрасиво, хорошо, нехорошо. Для каждой целевой аудитории разное. И поэтому то, что мне хорошо, моему соседу будет казаться совершенно ужасным и скучным. А то, что нравится соседу, мне будет вызывать ну, достаточно неприятное ощущение. Потому что в маркетинге еще такое понятие, как целевая аудитория. И то, что хорошо для одной целевой аудитории, может быть совершенно отвратительно для другой целевой аудитории. И никакой э, маркировщик этих логотипов не промаркирует э, все 150 возможных вариантов для каждого логотипа, хорошо или плохо. Поэтому я, конечно, в эту историю сильно не верю. Ну, то есть, как бы, она вполне возможно, что она существует, но как ее обучать, кто ее будет обучать, что это за специалист будет обучать, какое количество полей нужно заполнить, чтобы, запомнить, чтобы система могла с этим работать. Мне, честно говоря, непонятно, намного проще, дешевле в общем-то, отдать эту работу человеку. Хотелось бы рассказать про наш инструмент, которым, скажем так, мы использовали искусственный интеллект. Мы запустили, как агентство, запустили чек-лист по аудиту процессов маркетинга. И там у нас фактически это приложение, приложение, в которое мы внесли свои знания. То есть мы составили 53 вопроса по основным процессам, которые существуют. Там есть стратегический маркетинг, операционный маркетинг. И внутренняя аналитика как раз, вот аналитика тоже, кстати, часто э, использует системы искусственного интеллекта, и аналитика эффективности вашего продвижения, ну то есть много различных параметров. Вот. И по этим параметрам ну, каждый человек совершенно бесплатно может определить, ну кому это интересно, может определить состояние его маркетинговой функции в компании. Вот. И вот как бы вот на этом простом инструменте я, я могу показать, что большое количество инструментов используется как раз из искусственного интеллекта. Начнем с того, что нам нужно это каким-то образом рекламировать, да, каким-то образом продвигать Таргетированная реклама. Facebook собирает для вас дата, Facebook для вас же их анализирует. То есть, естественно, там есть возможность таргетинга, но, например, естественно, мы им вас воспользовались, но также есть возможность, например, загрузить какую-то базу контактов и на, на основе этой базы контактов сделать так называемую базу look лайк. Вот look-alike это чистое, это обучение, да, эта машина смотрит на вашу базу Она смотрит, каким образом люди друг с другом, чем они похожи, что у них общего. И, соответственно, находит таких же людей у себя из большой-большой системы данных, которые похожи на данную целевую аудиторию. Вот. Ну, как Камиль уже сказал естественно, поиск. Поиск тоже — это искусственный интеллект. То есть все что, все, что люди заносят, машина предлагает, вы тоже можете пользоваться контекстной рекламой, да, рекламой, которую дается при поиске. Вот часть, которая является входной да, в наш продукт. Внутри продукта а, тоже система определяет, каким образом отвечает человек, и дает ему определенные рекомендации. А, после окончания вот этого чек-листа а, или, или в процессе да, проведения этого чек-листа а, Система регулярно там рассылает какие-то оповещения, имейлы, пока человек, помогает человеку закончить его. Ну, то есть маленький такой продукт маркетинговый, да, и мы вот видим, что, в принципе, там уже автоматизация, искусственный интеллект присутствует. Я считаю, что... Вот сейчас очень много говорят о том, что маркетологи умрут, там появятся заменят их роботы. Я считаю, что это, конечно, все ерунда. Как мы уже там поняли, с, с креативом вряд ли это выйдет. Также это вряд ли выйдет с точки зрения разработки стратегий, вот. но бояться искусственного интеллекта, естественно, не стоит, ну, я, конечно, не знаю, может, роботка завоюет завоюет, но с точки зрения маркетинга точно не стоит, потому что, если так все было просто, все были богатыми, вот, За, скажем так, закодировать все возможные э, процессы и шаги для того, чтобы построить грамотную маркетинговую стратегию, может ни один человек. Поскольку человек это не может написать, то машину этому невозможно обучить. Ну, Собственно говоря, у меня все. Камень передайте слово.
0: Да, коллеги, всем еще раз огромное спасибо. Это подкаст «Авоська опыта». Подписывайтесь на нас, слушайте и задавайте свои вопросы. авоськаопыт.рф. Есть специальная страница, которую мы создали именно для вас. Удачи вам и до встречи в следующем эфире. Пока-пока.